0: Mientras la pandemia del COVID-19 avanza, también lo hacen las preguntas. En DUNA conversamos con los mejores especialistas para resolverlas. Esto es Coronavirus al día.
1: Bienvenidos a Coronavirus al día, el podcast de Radio DUNA para entender mejor la pandemia que ha cambiado nuestra vida cotidiana y para aprender a cuidarnos mejor. Este es el segundo episodio de este podcast. Y tal como la semana pasada, los invitamos a que eh, nos envíen sus preguntas sobre el tema en nuestras redes sociales, que es arroba Radio Duna, tanto en Instagram como en Twitter, con el hashtag coronavirus al día. Esta semana contamos con una especialista destacadísima, ella es Claudia Cortés, infectóloga, vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Infectología y académica de la Universidad de Chile. Claudia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por atendernos hoy.
0: Hola, muchas gracias por la invitación.
1: Claudia, la idea aquí es como orientar un poco las muchas preguntas que están teniendo y que estamos teniendo todos a, me, a medida que esta pandemia eh, se extiende, ¿cierto? Y que de alguna manera la, la información que recibimos o, o va cambiando o va modificándose y de alguna manera necesitamos eh, mayor orientación. Pero quería partir preguntándote por, eh, por cuál es la situación que tú ves, observas ahora en nuestro país, entendemos entendiendo que hay diferencias regionales, estamos por supuesto con una gran preocupación actualmente en Magallanes, eh, pero ¿cómo ves que va evolucionando este tema actualmente y cómo anticipas mirando lo que está pasando, por ejemplo, en Europa?
0: A ver, yo creo que es difícil y tal como tú lo decías, es difícil tener una mirada homogénea del país porque hay zonas que están en francas retiradas, de hecho, la región metropolitana, algunos lugares de la región metropolitana, los números van bastante bien y sucediendo, pero hay otros que ya empezaron a subir. Y tenemos Punta Arena, que es un fenómeno bien particular, porque lo que está ocurriendo ahí es algo que es bien inaudito. Por supuesto que este es un virus que tiene ocho meses, eh, pero ese nivel de, de contagiosidad eh, hace pensar en una posible mutación, que de hecho se está aislando. Algo raro está pasando en Punta Arena, y es bien interesante desde el punto de vista científico y hay que ir a buscarlo.
1: Y se está estudiando, digo... entiendo, perdón, esa, sí. esa mutación, ¿no?
0: Efectivamente, lo que pasa es que tú puedes encontrar una mutación, pero eso eh, no sabes si es la causalidad de que mm. esto sea más contagioso o más agresivo. Tienes dos cosas, tienes una mutación que se está detectando y que la gente de que tienen un muy buen equipo en Punta Arenas ya la, ya la lograron identificar y paralelamente puedes ver que clínicamente el virus se está comportando de una manera muy diferente como lo hizo en abril. Ahora, todavía no puedes relacionar directamente esas dos cosas, pero son dos Ajá. fenómenos que están ocurriendo simultáneamente y asociación no es causalidad.
1: Perdón, pero ¿cuál es, la, es, y, el... y cuál es la, la, la diferencia en cómo se está manifestando clínicamente?
0: ...en que ha habido muchísimos más casos y una tasa de transmisión, un R más elevado... ...el número de personas que se contagian desde un caso índice es mayor... Uh -huh. ...pero no sabemos si eso es por esta mutación o no, eso requiere de otro tipo de estudios. ...pero por Perfecto. lo menos sí, obviamente hay una mutación que no es una mutación eh, desconocida... ...una mutación que estaba descrita en otros lugares del mundo pero que efectivamente es una, por así que llaman, la cepa de virus distinta a la que está circulando ahora que la cepa de virus que todos circulando en abril. Uh -huh. pero tú me preguntabas por todo el país. Es difícil tener una mirada de todo el país. Estamos en una fase que yo llamaría naranja, eh, si lo vamos en un semáforo, digamos, uh -huh. porque hay lugares que están muy rojos eh, y todavía no tenemos lugares verdes. Tenemos lugares quizás amarillos en que se han ponido, ha podido... Ir eh, flexibilizando algunas medidas Pero a mí lo que nos, me asusta, a mí y a mis colegas Es una flexibilización Yo entiendo que estar 7, 8 meses encerrado Hace que uno quiera mandar toda la punta del cerro En la medida que puedas abrir y salir de tu casa Pero es muy poco probable que nosotros como país, como ciudadanos Tengamos un comportamiento mejor O una respuesta mejor que lo que le está pasando a París uh -huh. Que ayer la volvieron a cerrar A Melbourne, que lo volvieron a cerrar a Madrid que lo están por cerrar. Entonces, no, y si ustedes ven el tiempo que pasó entre la primera y la segunda ola en esos países, pero bueno, como cuatro o cinco meses, así que es posible que en uno mes más estemos de nuevo ahí. Entonces, la idea es poder evitarlo, ¿eh? es aprender como no lo hemos hecho. Vimos que esta cosa partió en China, pero estaba muy lejos, después estaba en Italia, pero seguía siendo muy lejos, después España, bueno, está menos lejos, después Nueva York. Mm. Y vamos de nuevo.
1: Claro, claro. Ahora, en, me acuerdo que una de las, de las preguntas que estaban por resolverse de alguna manera cuando comenzó, por ejemplo, el verano europeo era ver justamente el comportamiento del virus en otras condiciones eh, ambientales, en otras condiciones climáticas. ¿Qué conclusiones sacamos, suponiendo o sea perdón eh, asumiendo que lo que viene para nosotros es el verano, eh, en función de lo que pasó en el verano en el hemisferio norte?
0: No hay mucha diferencia. Yeah. El pic norteamericano fue, o el pic del hemisferio norte fue en verano, mm -hmm. y nuestro pic mm -hmm. fue en invierno, así que no han habido, no se ha logrado eh, aislar la temperatura ambiental como un factor mm -hmm. predictor ni positivo ni negativo. Este es un virus, hay algunos virus que son muy estacionales, por ejemplo el virus mm -hmm. respiratorio sensicial en los niños, que es muy de invierno y que el resto del año funciona, o circula muchísimo menos, pero hay otros virus, que, como el adenovirus, que es otro virus que afecta mayoritariamente a niños, que funciona todo el año. Este, al parecer, hasta ahora, en los nueve meses uh -huh. que llevamos hemisferio norte y hemisferio sur, es parejo todo el año. Uh
1: -huh, uh -huh. ¿Qué preocupación deberíamos poner eh, cuando hablamos de grupos de riesgo específico en función de la extensión de esta pandemia?
0: Los grupos de riesgo, en términos... A ver, todos tenemos el mismo riesgo de infectarnos, de contagiarnos del virus, pero no todos tenemos el mismo riesgo de desarrollar una enfermedad grave. Claro. ¿Quiénes son? Es la edad, el principal marcador sobre los 70 años, el riesgo de terminar con una infección grave que requiere hospitalización, oxígeno, falla respiratoria, eventualmente la muerte sube significativamente y eso ha sido transversal en todo el mundo, en todos los países ha sido igual, arriba de los 70 años la cosa se pone más difícil. Otros factores de riesgo que hemos podido aislar, las estadísticas en Chile de ese tipo de datos están funcionando bastante bien. Los pacientes hipertensos, los pacientes cardiópatas o con alguna patología cardiovascular, los pacientes obesos. Eh, esos grupos también, grupos muy específicos como de algunas inmunosupresiones severas, como los pacientes trasplantados, que son pacientes que tienen un sistema inmunológico que está... Eh, farmacológicamente disminuido porque nosotros lo hacemos para que no rechacen sus órganos también son pacientes que tienen más pronóstico. pero por ejemplo, los pacientes con VIH que es un grupo que está muy asustado están en un buen control de su VIH con un buen tratamiento, no tienen mayor riesgo que la población general determinado por su edad uh -huh esa es la gente que uno tiene que mirar y originalmente y esta es una de las cosas que hemos aprendido con este virus en marzo creíamos que los niños no les pasaba nada claro. ahora sabemos que los niños se infectan y que eventualmente los niños se enferman y desgraciadamente pero afortunadamente poco frecuente los niños también se mueren hay enfermedades asociadas aguda y hay una enfermedad, un síndrome postinflamatorio que puede ser bastante severo, que tiene mortalidad por lo tanto los niños también tienen que cuidarse, además existe todo este fenómeno que se ha visto interrumpido por esta cuarentena en que en general en muchísimas partes los niños los cuidan los abuelos por lo tanto juntas a un niño que mayoritariamente claro. tiene poco riesgo de enfermarse, con un abuelo abuela, que puede enfermarse y morir. Esos son los grupos principales. Pero, si revisamos las estadísticas chilenas y las mundiales, todos somos vulnerables y tenemos pacientes que no tenemos muy claro que siendo jóvenes, sin ningún factor de riesgo, sin ser obeso, que tienen una evolución muy grave y algunos fallecen. O sea, aquí las precauciones tienen que ser para todos.
1: Claudia, estamos hablando en un momento en que prácticamente toda la región metropolitana está desconfinada. Eh, y que también eh, gran parte o, o, o gran parte del país, bien digo eh, ¿cuáles son las recomendaciones que tú darías a quienes ya estamos en, eh, de alguna manera con la sensación de que esto ha quedado atrás y ya comienzan las, eh, las reuniones de amigos, las reuniones familiares ¿Qué, ¿cuáles son las precauciones que tú crees que deberíamos tener todos y mantener?
0: Yo creo que todavía no estamos para grandes reuniones, eh... La primera recomendación es que si te vas a juntar Con alguien que sea al aire libre uh -huh. Cuando uno está al aire libre La posibilidad de transmisión es mucho más baja Con mascarilla El problema es que cuando uno se junta con los amigos Y se junta con alguien y va al asado Uno come, claro. eso significa sacarse la mascarilla uh -huh. Y el segundo problema es que uno toma Y habitualmente toma alcohol y uno se desinhibe y deja de seguir ciertas indicaciones. Y eso le pasa a todo el mundo. El curado maneja mejor, y me saco la mascarilla. Claro. Ese es uno de los problemas. Eh, en general, reuniones de pequeños, de pequeños grupos, eh, en el ambientes abiertos, separados. Y si vamos a comernos un asado, tú por allá, yo por acá, no menos de un metro, de un metro y medio. Si esto todavía anda circulando.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, me acuerdo de una observación que se hacía que tiene bastante sentido, ¿no? Que se hizo cuando comenzaron a, a desconfinar eh, el Reino Unido Que empezaron a eh, poner límites en las reuniones de las personas Y también de la música que ponían. uno dice, bueno, ¿por qué la música? Y la, la lógica era bastante clara Era que cuando hay música la gente tiende a hablar más fuerte Y cuando la gente habla más fuerte eh, tiende a escupir más cuando Puta habla más.
0: Exactamente, <risa> tal cual mm. La música es una cosa importante y el comer. El problema del mm. comer es que uno, no es que te pongas la mascarilla para ponerte una cuchara y después te la saques y claro. te la pongas y te la, te la sacas. Y te mm. tomas el vino, la cerveza y no claro. te la pusiste más. Claro. Ese es el, como el gran tema.
1: Y si lo pasas bien, más encima te vas a estar riendo, imagínate.
0: Claro. <risa> uno puede reírse, pero con mascarilla. Uno puede reírse desde lejos y también hay que flexibilizar un mm. poco, si no vamos a terminar todos locos. Sí, claro. Pero no estamos todavía en un momento, o sea, para mí es difícil de comprender que hayan fiestas clandestinas en lugares mm. cerrados, que hayan 50 personas sin mascarilla, eh, en un aire viciado que recircula, porque el riesgo es alto.
1: Y al margen de, la, de las recomendaciones que se van a poner en, en práctica de parte de las autoridades a las personas, ¿qué les recomendarías, para el plebiscito del 25 de octubre, para ir a votar, ¿en qué habría que fijarse para extremar las medidas de cuidado?
0: Llevar tu propio lápiz, cosa que es mandatoria para el plebiscito, uh -huh. usar una buena mascarilla, eh, no sacársela, no comer cuando estoy en la fila, no tomarme un helado, no tomarme el agua. Mientras estoy expuesta a más personas, en que va a ser muy difícil mantener el metro, metro y medio ideal, uh -huh. es no sacarme la mascarilla. Y a la vuelta, o si tengo en el camino, usar alcohol gel. Si uno usa una buena mascarilla, se lava las manos con agua y jabón o usa alcohol gel, basta. La verdad es que nosotros quienes trabajamos en coronavirus, uh -huh. estamos todo el día expuestos a pacientes con coronavirus, nos tosen encima todo el día, pero usamos una buena mascarilla, nos lavamos las manos y las tasas de contagio son muy bajitas uh -huh. porque nos cuidamos con cosas que son así de simples. Y la mayoría de la gente piensa que son poco útiles, pero la verdad es el lavado de manos, la mascarilla, ah, perdón y el visor facial o lente o anteojos eh, es menos probable pero este virus puede ingresar a través de la claro. mucosa ocular, de la, de la conjuntiva, por lo tanto o esas máscaras faciales que a veces se empañan o son en coma, o anteojos hay una serie de artilugios que uno puede protegerse, pero...
1: ¿Los anteojos lo anteojo normales, los que usas tú lo, o, uno, o anteojos de, de sol, cumplen algún tipo de que... barrera?
0: Sí, pero poca, porque yeah. son muy chicos en general, mm -hmm. entonces te pueden saltar por arriba, depende de qué distancia estés de yeah. la persona, pero si te mantienes a un metro y medio, muy poco probable, salvo que sea muy gritón, que claro. te llegue
1: un
0: <ríe> mini escupo al ojo, digamos. Claro, claro. Pero hay alguna eh, antiparra más grande.
1: Uh -huh, uh -huh. Otra de las cosas que nos preguntan, Claudia, nuestros auditores es, eh, por ejemplo, si eh, se le puede poner alcohol gel, a los, niños de, a los niños chicos de uno o dos años en las manos? ¿O hay algún tipo de riesgo asociado a eso?
0: Los alcoholes geles tienen algún grado de toxicidad si se comen, si se ya. ingieren. Por lo tanto, los niños pequeños, yo diría que hasta los tres años, eh, todavía no controlan y se chupetean todo. Mm. Así que, eh, agua y jabón.
1: Agua y jabón. Otra pregunta que nos hacen es si eh, la gente que tiene mascotas, si es que al volver de, de un paseo eh, deberían lavarle las patas, des desinfectar sus patas. Que me imagino que se extiende a la gente que se pregunta si eh, debe sacarse los zapatos al, al, al entrar yo a su casa. Siempre...
0: <risa> la pregunta de sacarse los zapatos, <risa> yo les digo que que hay que concentrarse en las cosas importantes las cosas importantes son lavarse las manos y ponerse una buena mascarilla ya. si yo tengo la costumbre de languetear la suela de mis zapatos, sí, es importante lavar los zapatos.
1: Y no Pero, somos quienes para juzgar tu... las costumbres, ¿no? Por supuesto
0: ahora, cuando hay niños pequeños que gatean mm. sí puede ser relevante dejar los zapatos afuera de la puerta porque mm. en el fondo ahora hoy sabemos y eso también lo hemos aprendido que la transmisión por superficie es muy pequeña no es cero pero es muy pequeña seguimos recomendando que el mesón de la cocina la mesa etcétera se limpie con, con una solución con agua y cloro mm -hmm. eh, pero los zapatos las patas de los perros no sé a mí yo no comparto porque soy infectóloga y es una deformación profesional, que me salte el perro arriba, que se me suba a la cama. Pero sí, probablemente lavarle las patitas al perro puede ayudar. Pero esa no es, no es la forma en que yo me voy a contagiar. Me mm -hmm. voy a contagiar porque salí a pasear al perro y no me puse bien la mascarilla y me estornudaron encima. Y
1: paralelamente, mientras hemos aprendido sobre la baja probabilidad de infección por contacto en superficie, eh, si sí hemos aprendido también de la mayor, corrígeme si me equivoco, probabilidad de propagación por el aire y permanencia en el aire. ¿Es así?
0: Sí, esto ha ido cambiando. Inicialmente se pensaba exclusivamente por gotitas. Gotitas significa estas pequeñas micropartículas de saliva que salen cuando uno habla. Y eso significa que además son de un tamaño un poco más grande, por lo tanto precipitan rápidamente claro,
1: al suelo. Más se
0: mantienen en el aire, uh -huh. son más pesadas. En cambio aéreo, por ejemplo, lo que ocurre con el sarampión o con la varicela, son partículas muchísimo menores y que quedan en el ambiente. Hay casos demostrados y se ha podido ver transmisión aérea, pero también es poco frecuente, pero sí, se ha demostrado. Por eso, de nuevo, las, las recomendaciones son distancias más largas, más separados, digamos, usar una buena mascarilla. Hay casos reportados bien interesantes que se han podido estudiar. Esta es una de las cosas como entretenidas para uno desde uh -huh. el punto de vista lógico epidemiológico como brotes en eh, restaurantes que tienen eh, sistemas de aire que recirculan y eso me aprovecho eh, las oficinas, el ideal es tener ventanas abiertas, son muy pocas las oficinas que tienen sistemas de aire acondicionado con purificación de aire, en general en Chile no se usan, uh -huh. por lo tanto eso es un riesgo porque me estoy dando vuelta con el mismo virus claro. pasando de una oficina a la oficina al lado el ideal es abrir la ventana eh, pero sí, el tema de, eh, de la de, de transmisión aérea, es algo que está en análisis permanente, mm. pero de ser es baja, tan baja como la superficie.
1: Finalmente, Claudia, quería preguntarte, eh, tanto en tu conocimiento como me imagino que las eh, conversaciones que tienes con otros especialistas en, eh, en, en, en lo que estás revisando en términos de publicaciones que van saliendo sobre el tema, eh, ¿qué grado de confianza eh, tienes, es bien vaga mi pregunta en términos científicos, pero, pero me interesa tu opinión, ¿qué grado de confianza tienes en los desarrollos de vacuna que conocemos que es, parecen más próximos a, a, a hacer realidad, a hacer una vacuna?
0: No, tengo confianza, lo claro. que pasa es que no tengo la confianza desmedida de que de aquí a Navidad vamos a tener una vacuna. Mm. No es un virus tan complejo, es un virus que hay virus que tienen tasas de mutaciones sumamente altas, como es el virus del VIH. Por eso el VIH no ha podido tener vacuna en 30 años, porque muta demasiado. En cambio, este virus, hasta los 7 meses que llevamos, ha sido mucho más estable. Por lo tanto, las probabilidades de poder tener una vacuna efectiva existen. Lo que pasa es que hay que hacerlo paso a paso y no podemos saltarnos una etapa. Porque corremos el riesgo de ver complicaciones asociadas. Por lo tanto, cuando el estudio de Oxford se detuvo transitoriamente, estuvo muy bien. Es muy probable que a varios de los otros estudios en paralelo les ocurra lo mismo. Pero es parte del proceso. ¿Cuándo vamos a tener una vacuna disponible para todos, eh, distribuida un año más? No creo que antes.
1: Mm -hmm. Bueno, Claudia Cortés. Infectóloga, vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Infectología, académica de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Coronavirus al día.
0: Con gusto.
1: Nosotros los dejamos y lavándose las manos sí. <ríe> y usando la mascarilla. Eh, Así es. Nosotros los dejamos invitados a que obviamente se suscriban de forma totalmente gratuita a este podcast en. Eh, Spotify, iTunes, Google Podcast, donde sea que escuchen sus podcasts. Pueden también vernos en la página de Duna, duna.cl. Y pueden enviarnos sus preguntas eh, a través de nuestras redes sociales, arroba Radio Duna, a través de Instagram, de Twitter, con el hashtag coronavirus al día. Nos encontramos la próxima semana. Muchísimas gracias.